0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 창세기 2 9장 16절부터 20절까지의 말씀입니다. 라반에게 두 딸이 있으니 언니의 이름은 레아요 아우의 이름은 라헬이라 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아리따우니 야곱이 라헬을 더 사랑함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌에게 7년을 섬기리이다. 라반이 이르되 그를 네게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라. 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라. 아멘. 얼마 전에 코로나로 인해서 고생하는 성도님 한 분과 전화로 상담을 한 적이 있습니다. 이분이 그러시더라고요. 목사님, 사는 것이 만만치 않다는 것은 알지만 참 요즘은 뜻대로 되는 것이 하나도 없습니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 얼마나 사는 것이 힘들면 목사한테 이런 얘기를 할까 하는 생각을 하면서 마음이 찡했던 적이 있습니다. 그렇지 요즘 코로나에 우리가 살면서 가정부터 시작해서 경제, 가족들, 자녀들 신앙생활에 이르기까지 뜻대로 되는 것이 없는 것 같이 느껴지죠. 이럴 때 우리가 어떻게 하나님을 바라봐야 되고 어떻게 이 환난 가운데서 우리를 이끄시는 주님을 주목해야 되는가 질문이 일어나게 됩니다. 오늘 말씀에서 우리는 자기의 인생 전반부에서 원치 않는 삶의 자리로 떨어진 가운데서 세월을 보내는 한 사람을 만나게 됩니다. 야곱입니다 장세기 12장부터 50장까지를 족장사라고 그러지요 그런데 여기에 나오는 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 네 사람 중에서 현대 이 치열한 경쟁사회에서 살아가는 사람과 가장 유사한 사람이 바로 이 야곱입니다 이름의 원뜻이 발꿈치를 움켜쥐는 자라는 뜻입니다 이름의 뜻대로 아주 소유지향적이고 쟁취지향적이고 목표지향적인 사람입니다. 경쟁에서 살아남는 데 익숙하여서 다른 사람이 가지고 있는 것 자기에게 정말 필요하다 싶으면 수단과 방법을 가리지 않고 뺏어오는 사람입니다. 결국은 형 애서가 가지고 있는 장작권이 탐이 나니까 그것을 가져오려고 술술을 부리게 되죠. 그데이 장작권은 형이 내어주기 전에는 가질 수가 없으니까 형을 속여서 형이 배고플 때 팥죽 한 그릇을 주고 장작권을 가져오는 거예요. 우리는 장작권이 무슨 물건도 아닌데 가져온다고 해서 가져올 수 있는 것인가 싶습니다만 그렇지 않습니다. 이 장작권이라는 것은 믿음이 실려있는 축복입니다. 믿음이 없는 사람이 이것을 소홀히 여겨서 내어던지면 그날부터 이 사람에게는 장자로서의 축복이 빠져나가는 거예요 또 어떤 사람이 믿음을 실어서 그 축복을 받아들이게 되면 그때부터 이 장자권은 받아들인 이 사람에게 가는 것입니다 야곱은 이것을 알고 있었어요 결국은 형을 속인 것 때문에 형의 미움을 당하게 됐죠 이를 안 엄마 리부가가 평소부터 야곱을 사랑해서 말을 합니다 네 형이 너를 어떻게 할까 두렵다 요즘 눈빛이 심상치가 않아 바다 나람에 있는 네 외삼촌 집에 가서 며칠만 피해 있다가 와라 야곱은 형 화가 풀리면 돌아올 것이다 라고 생각하고 고향 땅을 떠나서 바다 나람으로 향합니다 창세기 27장 44절에는 보면 몇날 동안 그렇게 할 것이라고 생각을 했던 거예요 그런데 인생이라는 것이 그렇게 뜻한대로 풀려나가는 것이 아니죠. 결국은 여기서부터 이 야곱의 전반부 인생은 완전히 꼬여버리게 됩니다. 개나리붓짐 하나 메고 천신망고 끝에 외삼촌 집에 도착을 했는데 이 외삼촌 라반이 아시는 대로 보통 사람이 아니지요 다른 사람껏 속여서 빼앗는 데는 야곱보다 한두 수는 높은 사람입니다. 이 옛말에 늑대 피하려고 그랬더니 범만났다고 하는 게탁이격이에요 집에 찾아온 조카를 종부리듯 하면서 노동력을 갈취를 합니다. 자기 둘째 딸 라헬을 이 야곱이 좋아한다는 것을 알고는 거래를 해서 7년 동안을 종 노릇을 시키고 결국은 라헬을 주는 거예요. 7년간 열심히 일하고 결국은 라헬을 얻어 결혼을 해서 첫날 밤을 지나고 아 눈을 뜨고 보니 라헬이 아니고 언니 레한 거지요. 얼마나 깜짝 놀랐을까요. 7년 동안 더 일을 하면 내가 라헬도 줄게 해서 결국은 14년 동안을 일을 시킵니다. 이렇게 해서 며칠 피해서 온다면서 여기 와서 14년 거기다가 뒤에 6년 더해서 20년의 세월을 살아가게 됩니다. 결국은 외삼촌 가족과 관계가 틀어지게 되어서 도망나오듯이 봤다 나람을 떠나는데 이 조카를 추격해온 이 외삼촌 라반에게 20년 동안 가슴에 응어리졌던 말을 쏟아내게 됩니다. 창세기 31장 40절에 보면 나오는데요. 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈붙일 겨를도 없이 지내었나이다. 자기가 외삼촌 집에서 얼마나 고생을 하면서 지난 20년 동안 살았는지를 토로를 하는 거죠. 그리고 41절 뒷부분에 뭐라 그러냐면 이렇게 총 20년을 봉사하였는데 외삼촌께서 내 품삭을 1 0 번이나 바꾸셨습니다 외삼촌이 얼마나 나를 악하게 대했는 줄 아십니까? 이 얘기죠 그야말로 진흙탕 속에서 질책거리는 20년이었어요 인생이 뜻한대로 움직여지지 않는다는 건 알지만 이렇게까지 당하고 살 줄은 몰랐던 것입니다. 이 야곱이 본래 당하고 사는 사람이 아니거든요. 누구한테 뺏기고 살 사람이 아니에요. 그런지 아주 20년 동안 외통수에 걸려서 한 번도 살아보지 않은 인생을 살아야 됐던 것입니다. 그런데 이 야곱이 이 받다 나람 20년을 산 흔적을 되돌아가 보면 놀랍습니다. 그 앞부분에서 자기가 20년 동안을 어떻게 이 받다라남에서 살았는지를 수례를 합니다 내가 이 20년을 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양떼 순양을 내가 먹지 아니하였으며 물려 찍힌 것은 내가 외삼촌에게로 가지가지 아니하였고 낮에 도죽을 맞았든지 밤에 도둑을 맞았든지 외삼촌이 그것을 내 손에서 찾았으므로 내가 스스로 그것을 보충하였습니다 정상적인 것들은 다 외삼촌에게 드리고 손해보는 것이 있으면 내가 손해보면서 외삼촌께 보상해서 보충해드렸습니다 이 얘기죠 얼마나 자기가 성실하게 지금 이바다 나람에서의 어떻게 보면 은 말도 안 되는 인생을 살았는지를 수례를 하는 것입니다 이 부분이 오늘 곱씹어볼 대목이에요 지금 이 걸음은 자신이 결단한 걸음이 아니지 않습니까 마지못해 쫓겨온 걸음이지요 더군다나 좋은 일을 하다가 여기까지 온 것이 아니지요 독립운동 하다가 쫓겨서 여기까지 온 그런 걸음이 아니에요 만일 그렇다면은 자기가 자기의 의의를 위해서 결단한 걸음이니까 이 고생은 내가 넉넉하게 감당하고 가야지 라고 생각할 수 있을 것입니다. 근데 이 사람 야곱 형의 장작권을 교묘히 속여 빼앗은 것 때문에 도망온 걸음 아닙니까? 이게 죄가 무서운 게 뭐냐면 죄는 자기 안에 있는 내적 확신을 와해시켜버립니다. 그러면 삶이 힘들어지면 야곱 안에서 어김없이 소리가 들려오지 않았겠습니까? 네가 그때 형에게 잘못해서 너는 지금 이 고생하는 거야. 너는 이 고생해도 당연해. 너는 지금 죄값을 치르고 있는 거야. 이런 소리가 들려오지 않았을까요? 성도님들 보시죠. 외적인 환경은 낯설고 거칩니다. 만나는 사람 라반은 악합니다. 그런데 자신의 내면 속에서는 이런 것을 뚫고 나갈 힘, 내적 확신이 대단히 약해 보입니다 하지만 이 야곱은 지난 20년간 삶의 집중력이 전혀 흩어지지를 않습니다 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈붙일 겨를도 없이 지내온 나이다 마치 자신이 이 걸음을 선택해서 결단하고 여기까지 온 사람처럼 놀라운 집중력을 보이면서 자기 삶에 충실한 거예요 어떻게 이것이 가능한가 전후 정황을 이 바타 나람 세월을 이렇게 훑어보면 단서가 되는 것은 딱 하나밖에 없습니다 바단 아람에서 야곱의 초반 인생은 요 굉장히 칠흑같이 어두운 밤이었습니다 그런데 이 야곱의 눈빛을 반짝반짝 빛나게 해주는 대상 하나가 있었어요 누구입니까? 라헬이에요 사랑하는 사람이 있었던 거예요 그바단 아람 땅에 오늘 말씀으로 보면 은 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라 여러분 이 느낌이 무슨 느낌인지 아시는 분복 있는 사람인 것을 믿으시기 바랍니다 사랑하는 사람 때문에요 나머지 모든 시련이 시련으로 여겨지지를 않는 거예요 그래서 삶에 놀라운 집중력을 발휘를 합니다 그런데 이것이 하나님이 일하시는 방법 중에 하나입니다 우리는 하나님이 무슨 홍인물을 가르시고 기적을 일으키시고 이렇게 직접적으로 일하시는 것만 생각합니다만 하나님은 신묘막직하신 분이세요 하나님이 쓰는 수는 무한하십니다 그래서 사람의 마음속에 소원을 불러일으키셔서 이 사람의 의지를 발동하여서 어떤 일을 하시게도 하시고 옆에 사람을 붙여주어서 혼자 가지 못하는 길을 함께 헤쳐나가게도 하십니다 또 어떤 경우에는 이렇게 사랑하는 사람이나, 어떤 사랑하는 그 무엇을 삶 속에 살포시 놓아두셔서 나머지 역경을 이 사랑하는 것 때문에 넘어가게 하세요. 외적으로 보면 이것은 지극히 우연히 생긴 일 같지요. 그렇지만 속으로 들어가면 이 라헬은 하나님이 야곱을 살피시는 방법이에요. 야곱이 고향 땅을 떠나서 받다 나람으로 가는 동안에 베델에서 하나님을 만나지 않습니까? 하나님이 이 야곱에게 약속하셨습니다 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 저는 목상해 보면 참으로 하나님이 우리를 대하시는 모습을 보면 미스테리다 지금 이 야곱이 좋은 일 하다가 무슨 악당에게 쫓겨가는 것이 아니지 않습니까? 자기 꾀에 빠져서 도망하는데 하나님이 이 야곱 그저 당신이 택한 백성이라고 뒤를 따라오셔서 위로해 주시고 약속해 주시는 거예요. 내가 너와 함께 있을 것이다. 내가 네게 허락한 것을 이루기까지 내가 너를 떠나지 아니하리라. 얼마나 품이 넓은 분인지 모릅니다. 하나님이 우리에게도 이렇게 선대하시는 하나님인 것 믿으시기 바랍니다. 그런데 흥미로운 것이 이렇게 약속하신 하나님이 바타 나람에 와서는 야곱이 마지막에 꿈의 하나님 보아서너 베델로 올라가 라고 말씀하시기 전에는요. 단한 번도 20년의 이 바타 나람 세월 속에 나타나시지를 않으세요. 야곱이 간접적으로 하나님의 이름을 언급하기는 하지만 단한 번도 야곱에게 하나님이 직접 나타나시지를 않습니다. 뭘 말하느냐? 내가 네게 허락한 것을 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 그럼 하나님이 받다 나람에서 야곱을 떠나지 않고 살피시고 돌보시고 있다. 이것이 다른 통로를 통해서 지금 이루어지고 있는 것이지요. 그것이 뭐냐? 바로 라헬이에요. 거칠고 낯선 땅에서 살아가는 야곱. 사랑할 만한 것이라고는 단 하나도 없어 보이는 바로 이곳에서 애정을 품고 살아갈 수 있는 소망의 대상 하나를 딱 중심에 놔두신 것입니다. 이렇게 보면 이 라헬은 사랑하는 아내 정도가 아니고 하나님이 보내주신 선물이죠. 성경에는 나오지 않지만 저는 야곱이 라헬을 생각하면서 그런 마음을 가졌을 것이라고 봅니다. 이상하다. 내 사랑하는 아내 라헬만 생각하면 지금 이곳이 힘들지를 않아. 외삼촌 라반이 하는 행동이 증오스럽지도 않고 이 힘든 시간들이 잊혀지고 넘어가지고 삶의 소망이 생겨요. 저 친구는 내 마음에 행복의 꽃을 피게 하는 친구야. 아, 라엘이 하나님이 베델에서 내가 약속하신 바로 그 은혜구나. 라엘이 하나님이 내게 주신 선물이구나. 저는 이렇게 생각했을 거라고 봅니다. 어떻게 알수 있냐면요. 하나님은 한 번도 나타나시지 않았는데 하나님이 주신 약속의 흔적이라는 것은 이 라헬밖에 없어 보였는데 20년 세월을 이바다 나람에서 지내고 나서 야곱이 여기서 떠날 때 보면 믿음이 훌쩍 자라 있습니다. 하나님이 야곱과 무엇인가를 통해서 교통하고 있었다는 얘기예요. 그래서 이 라헬을 생각하면서 자기 삶을 산산히 부숴뜨리려고 하는 시련을 넘어서며 놀라운 삶의 집중력을 보이는 것입니다. 여러분 야곱의 경우만이 아니고 우리 자신에게도 해당되는 말씀인 줄 믿습니다. 하나님은 때때로 우리 로하여금 사망의 음침한 골짜기를 지나가게 하세요. 하지만 해를 두려워하지 않을 것은 주의 지팡이와 막대기와 함께 계시고 하나님의 은혜의 밧줄은 그 사망의 음침한 골짜기 구덩이 같은 곳에 어김없이 내려오셔서 우리로 하여금 그 밧줄을 붙들고 하늘길을 향해서 나갈 수 있는 새로운 경로를 만들어 주십니다. 이게 하나님의 은혜의 선물이죠. 사실은 우리가 이미 우리 옆에 있는데 자꾸 엉뚱한 곳에서 찾으려고 하고 내가 보기에는 크고 근사하고 놀라운 거기도 하는데 하나님은 어떻게 보면 은 붙들면 금방이라도 툭 떨어질 것 같은 연약해 보이는 밧줄이니까 잡으려고 하지 않는 거예요. 그렇지만요. 이 밧줄은 아주 소중하고 기쁘고 행복하고 나를 즐겁게 하는 것입니다. 힘들지만 은 걸어가고 있는 이 인생길을 넉넉하게 이기게 만드는 아주 신비한 힘이 있습니다. 하나님이 그 안에서 역사하시기 때문입니다. 제가 이 얘기를 하면 포항에서 목회할 때 생각이 나는데요. 저는 스타일 자체가 어디에 가면 은 곧바로 적응을 하는 그런 스타일이 아닙니다. 시간이 걸립니다. 미국에 가서도 3년 동안 얼마나 힘들었는지 모릅니다. 기도하고 응답 받고 갔다고 생각을 했는데 가서 얼마나 힘들었는지 아이고 괜히 왔네 하는 생각을 3년이나 반복해서 했습니다. 하나님이 포항의 첫 담임 목회지를 정해주셨을 때도 그랬습니다. 성도들은 참 선합니다. 교회는 담임 목사가 힘껏 목회할 수 있도록 아주 받쳐주는 교회예요. 목회자를 이렇게 피어나게 하는 공동체입니다. 그런데도 처음 3년간은 무척 힘들었습니다. 한 번도 살아보지 않은 곳이라 낯선 것도 있지만 전통교회가 처음이니까 너무너무나 힘들더라고요. 그런 교회를 체질을 개선하는 목회를 시작을 했습니다. 110년이 넘은 교회를 체질을 개선한다고 하니까 이게 만만치가 않죠. 한편으로는 성도들은 새로운 것 시작하는 것에 대해서 저항을 하더라고요. 저한테 그랬습니다. 목사님 처음 오셨을 때는 따뜻한 어머니 같으신 분인 줄 알았더니 지금 보니까 시어머니시네요. 그러더라고요. <웃음> 또 한편으로는 내 안에 있는 연약함을 이기면서 처음 3년 동안 정말 눈물 나게 목회를 했습니다. 과로로 인해서 위가 찢어져서 위계양으로 입원을 하여서 시술을 하는 정도가 되었는데도 모르고 목회를 했어요. 그런데 그렇게 한주한 주를 살았는데 이상해요. 금요일 밤 기도회 때는 꼭 제가 설교를 하고 이제 함께 공동체가 기도를 하는 거지요. 한주간의 주중에 있었던 세상 속에서의 여러 잡티들을 기도 속에서 딱 정리하고 주일을 기도로 준비를 하는 것입니다 그런데 기도에 마치고 강대상 이 밑에서 혼자 기도하는 그한 시간이 꿀송이처럼 단 거예요 그런데 그이 시간만큼이나 행복한 시간이 뒤에 기다리고 있었습니다 한 시간 정도 기도를 마치고 나서 아내와 함께 꼭 가는 곳이 있었습니다 바닷가에 있는 잔치국수집입니다 근데 그곳에 가서는 잔치국수하고 만두를 먹는데 이 맛이 이루 말할 수 없이 달고 맛있는 거예요 기도해 보신 분들은 알지요 보십시오 기도에 인도하면서 성도들 먹였지요 기도하는 내가 영적으로 먹었지요 마음껏 기도했으니까 행복한 허기가 찾아오지요 거기에 뱃속에 국수 한 그릇 탁 집어넣는 것입니다. 저는 그것이 천국이라고 봅니다. 영적으로는 충만하지요. 성령의 도구로 쓰임받은 육체는 당당하게 자기가 원하는 것을 나에게 달라 하는 거예요. 당연히 줘야지요 그렇게 해서 넣는 이 국수와 따뜻한 국물이 한 주간에 있었던 거친 목회의 모든 시름들을 날아가게 해주고 얼마나 영적인 만족감을 가져다 주는지 모릅니다. 지금도 그때 생각하면 저도 모르게 미소가 떠오르면서 행복합니다. 무엇이었을까? 그게 바로 라헬이었던 것입니다. 그 기도회와 그 외에 갖는 짧은 야식의 시간 아 하나님의 선물이었구나 거친 목회를 계속해 나가면서 밭을 일구게 해주는 은혜의 밧줄이었구나 여러분 우리는 하나님의 은혜를 너무 크고 놀라운 데서 찾는 경향이 있습니다 오늘이 종교개혁 기념주일인데 우리가 이 루터와 칼뱅의 후회들이라서 그런지 우리도 모르게 하나님의 은혜를 너무 큰 것, 기적적인 것 드라마틱하게 내 인생을 한 번에 바꿔놓는 것을 생각을 해요 사실은 그렇지 않습니다 이 종교개혁의 영성은 그런 것이 아닙니다 수도원에서 신비롭고 초월적으로 은혜를 구하던 그런 삶을 정리하고 일상 속에서 평범하게 살면서 하루하루 소박하게 찾아오는 그 은혜에 눈뜨게 해준 것이 종교개혁의 영성입니다 그 작은 은총이 모여서 큰 일을 만들어내는 거예요 루터가 1521년 3월에 보름스국회에서 자신을 파문하려는 음모를 아주 영웅적인 답변으로 분쇄하지요. 그리고 고향으로 돌아가는데 적들이 도처에서 이 루터를 암살하기 위해서 음모를 꾸미게 됩니다. 이를 미리 안 루터의 후견인 프리드리 3세가 루터를 중간에 납치하듯 해서 자기 관할인 빠르트브루크라는 성에 기거를 하게 됩니다. 루터는 하루아침에 꼼짝도 못하고 그 성에 갇힌 존재가 되어버린 거예요. 밖으로 나가고 싶어도 나갈 수가 없습니다. 이 때문에 결국은 루터는 낙심하여서 그때 우울증에 걸리게 됩니다. 어느 날 자기 신세를 한탄하면서 기도했다 그럽니다. 주님 여기에 갇혀 제가 할수 있는 것이라고는 아무것도 없습니다. 한탄하고 기도하고 눈을 떴는데 자기 양심에서 음성이 들려오더랍니다 정말 내가 할수 있는 것이 아무것도 없는가? 생각해 보니까 성경을 읽고 묵상할 수 있는 거예요. 그래서 성경을 읽는데 이 성경이 너무너무나 사랑스럽게 느껴진 것입니다. 라헬인 거지요아 생각이 딱 달랐어요. 성경을 독일어로 번역하면 되겠구나. 라는 생각이 찾아오게 됩니다 당시의 성경은 다 라틴어로 되어 있어서 독일에 있는 평민들은 읽어도 무슨 소리인지 모르고 들어도 뜻을 깨달을 수가 없는 것이지요 그런데 만일에 성경을 독일어로 번역해 줘서 읽고 묵상하게 해주면 진정으로 독일 백성들의 이 영혼을 깨어나게 할수 있다는 확신이 찾아온 것입니다 그래서 그 성에 숨어서 아무도 관심 가져주는 이가 없는 가운데 이 성경 번역하는 일을 시작합니다. 10개월 만에 성경 번역을 끝냈는데 루터는 그 후에 그 10개월을 수례하면서 이렇게 말했다 그럽니다. 숨어서 지내하는 그 10개월이 처음에는 숨이 넘어갈 정도로 고통스러웠다. 그런데 하나님은 성경 번역이라는 놀라운 은총의 역사를 그 숨어 은둔하는 곳에 숨겨 놓으셨다 이렇게 번역된 독일어 성경이 루터의 개혁을 전진시키는 결정적인 계기로 사용되게 됩니다 성도님들 하나님의 은혜는 다함이 없어요 우리가 종교개혁자들의 모터를 오직 믿음 오직 은혜 오직 성경 오직 하나님의 영광이라고 얘기를 합니다만 오직 믿음이다. 코로 숨쉬는 인간이 피조물인 자들이 죄를 생산해내는 공장된 내가 하나님을 믿으면 얼마나 믿겠습니까? 보이지 않는 하나님을 신뢰한다면 우리가 얼마나 신뢰할 수가 있겠습니까? 우리의 믿음은 항상 깨지기 쉬워요 그래서 이 개혁자 믿음으로 시작했지만 우울증을 앓을 정도로 주님 향한 신뢰가 박살이 났습니다 그런데 하나님은 이 연약해진 종에게 은혜로 찾아오신 거예요 새로운 은혜를 부어주셔서 그의 완전히 파산된 이 믿음을 중권시키시고 새일을 하게 하신 것입니다 그분의 은혜는 뜻한대로 인생이 풀려가지 않고 야곱처럼 못된 짓 하여서 도망간 자에게까지도 어김없이 역사되는 은혜입니다 그래서 당신의 의로운 자로 변화시키시는 놀라운 능력이 있는 그런 은행입니다. 하나님이 이 받다느람에 있는 이야곱백에 주셨던 라헬은 어딘가 오늘 우리에게도 어김없이 남겨두셨습니다. 그것 통해서 주님은 바로 지금 여기서 역사하시고 계세요. 먼저는 내가 그걸 찾아내야 되고요. 이미 나는 찾았다면. 그 찾아낸 것은 누구에게도 빼앗기시면안 됩니다 마귀가 와서 그 자리 점령하도록 놔두지 마십시오 천국은 침노하는 자의 것이에요 그 은혜의 길목을 견고하게 지켜야 됩니다 어떤 분에게는 하루 30분의 묵상시간일 수도 있고요 어떤 분에게는 아침 예배 시간의 1시간이 바로 이 라헬의 시간일 수있지요 우리 교회 노건사님들이 이 코로나 가운데서도 어김없이 아침 예배를 들이시고 같이들 모여서 식사하시고 난 뒤에 저 10층에 올라가서 성경통독들을 같이 하세요. 제가 올라갈 때 만나는 경우도 있고 내려올 때 만나는 경우도 있는데 아 이분들 얼굴을 보면 달동이처럼 환해요. 코로나 전에 만났을 때보다 훨씬 얼굴이 좋습니다. 뭡니까? 사실은 코로나에 제일 힘든 분들이 어르신들인데 그렇지 않다는 거죠. 자기의 라헬을 발견했고 그 라헬 속에 영혼의 둥지를 깊이 뿌리받고 있기 때문에 영혼이 소생되고 살아나는 역사가 일어나는 것입니다. 여러분 이 작아 보이는 은총의 이 시간들 향유하십시오. 만족하십시오. 이것으로 충분합니다. 다른 더큰거 구하지 않으셔도 돼요. 필요하면 주님이 주세요. 다른 거 괜히 더큰거 구하면 오히려 삶의 집중력이 떨어집니다. 하나님 주시는 이 은혜로 넉넉히 내 나머지 어두운 부분을 덮으실 능력이 있다는 걸 믿으시고 내게 주신 이 작은 라엘을 누구보다도 소중히 여기시기 바랍니다. 넉넉하게 우리 주님이 역사하십니다. 로마서 8장 3 5절에 37절은 말씀합니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일주를 위하여 죽음을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리 인생에 박아나오신 바로 이 라헬을 통하여서 우리는 넉넉히 이긴다 믿으십시오 결국 이 야곱은 이바다 나람을 이겼습니다 인간적으로는 깨지고 당하고 속고 껍데기만 남는 것 같았는데요 20년 이렇게 살았더니요 이바다 나람 세월 속에서 이스라엘의 열두 지파의 조상이 되는 자들이 나왔어요 들어갈 때는 개나리 부찜 하나 매고 빈털털이로 들어왔는데 나올 때는 소와 양들이 수를 이루지 못할 정도로 차고 넘치게 됩니다. 하나님이 일을 하신 것입니다. 하나님의 은혜의 밧줄 견고히 붙잡고 이 코로나의 환난을 이겨가시기를 기도합니다. 아, 아이 코로나의 환난은 내게는 폭풍이다. 그러면 붙잡는 정도로 안되지요. 이 밧줄에 나를 칭칭 동여매고 요 하나님의 은혜성전에 내 몸을 견고하게 갖다 붙이는 것입니다 그러면 이 환난은 지나가며 때가 되었을 때 우리 하나님 나로야금 이밧단아람의 세월 속에서 가진 신앙의 전리품 갖고 다시 배대로 올라가 우리 하나님 찬양하는 새 역사 허락하실 줄 믿습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 사랑하는 것을 통해서 사랑할 수 없는 수없이 많은 것들을 품게 하시고 포용하게 하시고 견디게 하시는 줄 믿습니다. 우리 인생 속에 박아나오신 보석 같은 라헬 소중히 여기게 하시고 정말 잘 가꾸게 하시며 하나님이 주신 이 은혜의 선물을 누리며 기뻐하며 하나님의 영광을 위하여 오늘도 이 코로나 한복판을 기쁨으로 살아가게 하여 주옵소서 때가 되었을 때 주님이 주신 은혜의 전리품 붙들고 담대하게 베델로 올라가는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘